0: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Desde la Mente de un Adolescente. En este episodio tenemos la fortuna de entrevistar a Analet Casasa. Y justamente ahora que en este año se cumplen 60 años desde que la primera mujer llegó al espacio. Cuéntanos, Naret, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola. Buenas noches. Bueno, pues muy bien. Gracias. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, perfecto. Listos para comenzar con este podcast.
2: Y emocionados por habernos aceptado la invitación para participar también. Quisieras compartir un poco acerca de lo que haces y un poco incluso acerca de tu profesión.
1: Claro que sí, pues primero agradecerles por, por este espacio y por el interés, y claro que sí, pues muy feliz eh, de participar aquí con ustedes. Eh, justamente eh, el tema de la divulgación científica es, es algo que me apasiona, es eh, algo adicional que pues realizo en el día a día, y efectivamente este año pues como cada año hemos estado este, felices esperando el evento anual, la fiesta nacional en donde pues eh, tenemos el punto de encuentro de la divulgación de la ciencia y demás, que es Noche de las Estrellas. Pues nosotros ahorita como Club Astronómico de Querétaro, José Franco, donde pues soy presidente, estamos también muy contentos porque este año será nuestra segunda participación en donde tenemos nuestra sede, que es la sede Ejido Bolaños. Entonces, también ya estamos súper eh, emocionados de que vaya a ser el evento y preparadísimos para recibir a todas las personas este próximo sábado 25 de noviembre en las instalaciones del Campus Aeropuerto de la UAC. como ven, chicos?
2: Me gustaría saber un poco acerca de cómo es que te convertiste en presidenta de este club, ¿cómo fue la historia o a raíz de que fue que tomaste esta decisión?
1: Claro que sí, pues muchas gracias. Fíjate que mmm, desde chica a mí me ha gustado el cielo, ¿no? Por ahí uno dice, eh, de hecho nuestra, una de, de nuestras frases es, recuerda mirar al cielo. Y desde pequeña me, me ha gustado, creo que casi muchos de nosotros... Íbamos en la calle, íbamos en el coche y volteábamos y veíamos la luna, ¿no? Y nos seguía la luna, entonces era así de, ¿por qué me sigue la luna, no? O sea, qué, qué, qué bonito, pero ¿qué, ¿qué pasa, no? Entonces, no sé, esa, esa curiosidad de saber qué es, por qué está allí, ¿no? Nosotros, pues todo lo que en realidad somos, ¿no? Como seres humanos, pero también pues nuestro, ahora que nuestro lugar en el universo es sumamente hermoso, ¿no? Entonces todo eso siempre me ha llamado la atención y pues también mi mamá siempre nos ha enseñado, nos enseñó desde chicas el cuidar la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? El saber que pues la tierra es nuestro hogar, entonces es, es muy importante y pues justamente haciendo como ese esa conciencia de, ah, ok, ¿en ¿dónde estamos? En la Tierra, ¿no? ¿Y qué es la Tierra? Pues un planeta. ¿Y en dónde está ese planeta? no en, Y empezar a, a tener esa curiosidad, el querer aprender, el, el entender algunas cosas, pues creo que, que me, me llamaba mucho la atención. Y finalmente, pues en alguna ocasión, para mi cumpleaños, mi familia me regaló un telescopio, ¿no? Y pues ya fue así como que, lo máximo, para empezar a, a adentrarme un poquito más en este mundo como la astronomía, pero ya como hobby. Entonces eh, eh, empiezo a participar desde Celaya, eh, yo viví en Celaya, eh, aquí en el club para las ediciones de Noche de las Estrellas. A partir del 2017 empieza el Club Astronómico de Querétaro, José Franco y pues yo no sabía, ¿verdad? Yo era una afición nada más. Y nada más, eh, pues participaba cada año en Noche de las Estrellas. Ya que me mudo a la ciudad de Querétaro, pues igual al terminar la maestría ya ten, tenía oportunidad de enfocarme un poco más, de adentrarme más, de aprender más de este tema que pues me gusta. Y eh, pues finalmente empiezo a involucrarme más en las actividades y después del, del, del paso del tiempo, se da la oportunidad de eh, pues tomar esta, que esta vacante ¿no? de, de la presidencia. Y pues la verdad es que como ya venía igual yo realizando algunas actividades, pues ya nada, no, fue como, ok, sí, este, hicimos ahí las votaciones y todo. Y pues sí, tal cual los chicos del club en ese entonces pues decidieron ¿no? que que si tomara el puesto tal cual de, de presidente y pues aquí andamos la verdad muy feliz, muy contenta aprendiendo mucho, conociendo mucho eh, y a muchas personas que la verdad es que nos han ayudado también a, a nosotros crecer como, como club y pues por ahí igual aprovecho para comentar <ríe> tenemos nuestro chat de whatsapp en donde también pues tenemos amigos de diferentes clubs y de diferentes agrupaciones de México, incluso del mundo. Tenemos ahí personas de, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de eh, Colombia, etcétera, ¿no? De Estados Unidos. Entonces eh, creo que todo esto nos aporta muchísimo. Y pues así es como como llegué a la presidencia del club y tratando de hacer y más y más cosas para llegar a más personas y seguir divulgando. ¿Cómo bien.
2: Podríamos decir que tu estudio y amor por la astronomía pues se ha dado desde joven, ¿no? Pero ahora sí lo que viene siendo el aprendizaje que has obtenido ha sido de manera autodidacta entonces.
1: Eh, sí, eh, sabemos que en la escuela sí tenemos muchas clases, muchos temas, de repente hablando del sistema solar, de... Eh, de la química, ¿no?, de temas de física que van relacionados y a veces pues no somos tan buenos, ¿no?, en, en todos. Eh, pero creo que justo el tener, en este caso, que la astronomía es como algo que me llama la atención, ¿no?, eh, ese hobby pues sí me ha ayudado a tener como esa relación, ¿no?, justo de saber que sí, to todo está unido, ¿no?, Tampoco soy la mega experta en todo, sé que existe y también sé reconocer que hay personas que sí son expertas, ¿no? Y uno puede decir, ah, tal persona nos puede hablar de tal tema, ¿no? Porque porque lo sabe, porque nos ha compartido, porque la forma en la que nos eh, igual habla de ciertos temas, pues nos da esa seguridad de, de que está compartiéndonos información segura. Entonces, sí ha sido mucho de mi cuenta y también algo que he agradecido es eso, el contacto con diferentes personas, también con este gusto de decir, bueno, ¿y qué son, eh, no sé, los las constelaciones? no ¿Qué son las constelaciones? Entonces, alguien da una charla y habla de una constelación y ya uno empieza a aprender, ¿no? Entonces a lo mejor no lo hice yo, no, no me puse a investigar yo, pero escucho esa plática, ¿no? Y así uno va conociendo eh, diferentes medios en los que pues, puede encontrar información y, y la verdad es que es, es un mundo, un universo de información que uno pudiera aprender y también, ¿no?, generar. Entonces, eh, sí es de todo un poco, es también mucho el interés de cada quien, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas. Y algo que, por ejemplo, en el club nosotros eh, hacemos, desde antes que yo estuviera en la presidencia, se daban pláticas los jueves. Cada jueves se daba una plática, era presencial, en el CSEC, Ya después, pues, pandemia, ¿no? Y, y nos obligó a tomar la... la modalidad virtual, aprender ¿no? de este tema virtual y a empezar a desarrollarnos también en esta parte. Entonces también todos los jueves ahí andaba, este, pues a lo mejor daba una sección, pero pues también ahí en los controles, en la conducción, uno va aprendiendo. Y eso es lo que nos ayuda mucho y siempre les he dicho a los chicos, no anímense a dar algún tema porque de verdad quien da el tema aprende más en ese momento que a lo mejor escuchando la plática, ¿no? Porque, pues, te pones a investigar y es tanta la información que tienes que organizarla y, pues, dejarla en una estructura que sea entendible para los demás. Entonces, eh, ayuda muchísimo preparar los temas porque, pues, es ahí en donde de repente eh, aprendemos más, ¿no? Y podemos tener la, la seguridad de que estamos compartiendo a los demás información correcta. Entonces, creo que es de todo un poco, pero sí tiene que ver, sin duda alguna, el interés, ¿no? Si uno no está motivado, pues ni cómo hacerle.
2: Fíjate que comparto el mismo punto de vista que tú, que, que la mejor manera de aprender es enseñando. Porque en muchas ocasiones, no sé, cuando se nos presenta un tema que se nos complica o tal vez no podamos comprender de buena forma, pues nos dan el consejo de que, ah, inténtale explicarle esto a un niño de 5 o 10 años y pues realmente funciona porque tú lo buscas o intentas relacionar con algo que tal vez ya conozcas y ahora sí que es simplificar para que se te quede y pues sí puedo hacer ese ejercicio de explicarle a un niño de 5 o 10 años, ¿no? Pero fíjate que escuchándote un poco igual me surgió una duda, la cual es un reto que actualmente Fernando y yo tenemos para este podcast el cual es el contactar a las personas. Para dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, en el Club Astronómico pues se dan este ciclo de conferencias, eventualmente, en el cual personas que, sí, no necesariamente son están en el campo, pero son aficionados a, y algunas que sí son expertas, este, participan y comparten y divulgan ¿no? ciertos temas. Entonces, me gustaría preguntarte cómo es el contactar a este tipo de personas, cómo es justamente el hacer conexiones para que las invites y a su vez pues participen, ¿no?
1: Claro, fíjate que de hecho las el ciclo de conferencias también lo realizábamos todos los jueves sin falta, eh, te digo antes de manera presencial, después nos fuimos a la modalidad virtual y después empezamos el año antepasado, a finales del antepasado, todo el pasado y, y este, estábamos con la manera híbrida, teníamos las sesiones igual todos los jueves tanto presencial como por Zoom a través de Facebook Live y eh, resulta que, bueno, pues ya sabrán quienes viven aquí en Querétaro <ríe> la ciudad fue, eh, pues ha sido un relajo, ¿no? El tema de, del de las nuevas vías, de los nuevos eh, puentes, etcétera. Entonces todo este tema tal cual de comunicación se, sí nos, nos vino afectando demasiado. Después también, pues ahí comentábamos, todas estas actividades son adicionales a nuestros trabajos, ¿no? Todos somos aficionados independientemente de que por ahí uno que otro sí haya estudiado física o astrofísica o alguna otra... Eh, materia, ¿no? Porque, pues, bueno, en, esta, en, en estos entonces, ahorita ya hay eh, algunos, algunas escuelas que ofrecen tal cual astronomía, ¿no? Pero, pues, hace algunos ayeres que nos tocaba a nosotros estudiar, pues, no había tal cual astronomía. Entonces, eh, hay quienes han tomado algunos cursos, etcétera, y, y han ido a, a desarrollándose. Pero, entonces, a partir de todos estos factores, pues, igual, el tema de trabajo, por ahí, este... Andaba yo sin falta todos los jueves y sí, de repente se complica y ahorita los estamos haciendo de manera eventual. Algo que nos ha servido mucho para conocer a personas interesadas es justamente, bueno, primero con estudiantes. Los estudiantes que a lo mejor forman parte del club de repente nos dicen, oye, yo conozco a un maestro que ahorita está haciendo una investigación de esto y el otro lo lo más allá, o ha estudiado esto, ¿no? Entonces empezamos a contactarlos y de ahí pues ya nos dan algún tema. De repente alguien me dice, oye, yo conozco a tal persona que ha hecho esto. Entonces nos hemos valido mucho de, de este contacto, de este interés de aprender y de compartir, que, que bien decías, ¿no? Cuando uno comparte, cuando uno enseña, es cuando aprende más. Y justamente todas estas personas que han participado con nosotros han sido personas sin ningún interés de por medio, ¿no? O sea, más que el compartir, el que las personas aprendan. Y quieras que no, estos contactos los hemos ido creando de esa forma. <ríe> Ahora sí que, eh, pues, es algo que que se da, ¿no? Es, es algo natural, que poco a poco de repente uno conoce a alguien y ese otro alguien conoce a, a una persona que sabe de otra cosa y así así es como hemos ido creando nosotros, parece que nuestra red de contactos para las pláticas y pues curiosamente, así es como igual ahorita nosotros de cierta forma nos, nos conectamos, ¿no? Eh, a través de, de estas pláticas o estas actividades que nosotros tenemos y que publicamos en, nuestro, en nuestra página, ¿no? en las redes sociales del Club Astronómico de Querétaro José Franco. Entonces, así es como se ha dado. Y la verdad es que agradecemos ¿no? El siempre que hayan personas que quieran compartir y que quieran ofrecer ¿no? ese conocimiento que ellos tienen. Y pues nada, así es como, como se va haciendo todo y nos vamos conectando, en este caso igual pues ya nosotros aquí andamos conectados, igual si necesitan algún contacto, adelante.
2: Muchísimas gracias, bien interesante, ¿no? Muchísimas La gracias. La forma en que nos vamos como desarrollando como con redes, y fíjate que estamos igual buscando a un astrónomo o a un físico, bueno en el caso de aquí de Fernando, él está inter interesado en estudiar ingeniería física o licenciatura en física, entonces creo que a él le gustaría mucho hablar con Pura física
0: aquí.
2: <ríe> Le gustaría mucho hablar con una persona así, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, ahí. Si nos puedes pasar el contacto en un futuro, si existe la posibilidad, pues mira, te lo agradecemos muchísimo.
1: No, sí, claro que sí. Sí tengo este algunos amigos. Igual eh, podemos revisar. Y pues al final de cuentas es como... Bueno, no sé si ustedes han visto un, una imagen, ¿no? Que, que estaba un niñito ahí levantando, creo que son conchitas, ¿no? O no sé qué está mandando otra vez a, al mar, que, que está así, ¿no? En la playa, y digamos que están las conchitas y las regresa al mar. Y dice una persona adulta, ¿no? Así de, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? Pues los estoy regresando al mar, ¿no? Y dice, ay, ya déjalos ahí, o sea, ¿cuánto te vas a tardar, no? Nunca vas a terminar y así de, <ríe> no importa, pero pues me va a encontrar con alguien más que también está haciendo lo mismo, ¿no? Y sí, a, así es como pasan las cosas, y pues aquí estamos, ¿no? Al final de cuentas, uno se va encontrando.
2: Y también ahora sí que uno no, nunca sabe cuándo va a ocupar ayuda del otro a un tipo de persona, ¿no? Pero bueno, uh -huh. me gustaría hacerte otra pregunta. Bueno, tú que has tenido esta posibilidad de estar con múltiples tipos de personas y, y teniendo participación en las conferencias, ¿hubo alguna que haya sido lo más significativa para ti? O que te haya brindado, no sé, algo algún sentimiento de emoción o no lo sé, el que sea.
1: Claro, pues mira, son muchas, pero eh, por ejemplo, y justo uno, uno de los contactos que, que les daría a ustedes sería la doctora Nayeli Flores. Eh, la doctora Nayeli Flores, eh, de verdad, se nota como la apasiona todo, todos los temas, eh, la forma en la que te las explica eh, es de verdad, o sea, puedes estar horas y horas y horas y aunque uno no es experto, como dicen, en física, etcétera, la manera en la que te explica y a lo mejor mmm, no precisamente dejar de utilizar el vocabulario como para que un niño de 5 años o de 10 años entienda, sino al contrario, te da esa explicación antes de utilizar ciertas palabras o cierta información para que tú tengas ya esa base, no ese conocimiento. Entonces, eh, la manera en la que ella explica, sí, o sea, ha sido siempre súper admirable, de hecho, pues, el, nos llevamos muy bien, la quiero mucho, ella lo sabe, así un saludo a, a, a la doctora Nayeli.
0: Porque, Seguramente nos, nos escuchará.
1: Esperemos que sí, claro que sí. No, sí, claro que sí. No, y ella lo sabe, de verdad, es demasiado inspiradora. En la ocasión que ella asistió con nosotros aquí al CSEC, les digo, era una sesión híbrida, pues la hicimos de dos horas, nos íbamos casi a tres y podríamos habernos quedado más horas, ¿no? Y todos los chicos saliendo de su plática, le seguían preguntando y le seguían preguntando. Y ella, pues, explicaba y compartía y todo. Entonces, creo que eso es lo bonito. De verdad, cuando, cuando sabes de un tema y que en realidad tú lo quieres compartir, creo que es ahí en donde inspiras a muchas personas, ¿no? Los motivas y, pues, al final de cuentas, también, ¿no? O sea, un, uno sabe de qué sirve que seas el experto sabiendo X o Y cosa, ¿no? Perdón, que seas el único en el mundo, ¿no? O en la vida, que sepa de eso, si en realidad no lo vas a compartir, ¿no? O sea, ¿qué, qué trascendencia tendría el que tú lo sepas? el que tú seas ese experto. Entonces, que creo que ahí está como también la, pues la clave de, de esto, ¿no? De, de esa pasión, porque en realidad sí te apasiona eso que tú estás haciendo, eso que tú estás aprendiendo, eso que tú estás conociendo y que también estás compartiéndolo, ¿no? justo cuando no te lo quedas tú solo, sino que lo compartes con los demás. Creo que ahí es en donde en realidad vale la pena ese conocimiento y pues más allá de, ah, yo soy ¿no? tal o cual eh, título que quieran tener, pues es más el, el qué tantas personas pude ayudar con eso que sé, por más mínimo que sea, ¿no?
0: Claro, es una de las mayores gratificaciones de la vida, el poder ayudar a las personas con el conocimiento que uno tiene. A mí me ha pasado mucho eso. Me ha pasado al momento de platicar con ciertas personas que me piden consejos o ayuda sobre cualquier tema en específico y yo, dentro de lo que es posible para mí, les ayudo y cuando después vuelven hacia mí y me dicen este, muchas gracias, me sirvió mucho lo que me dijiste, el consejo que me diste me funcionó, etcétera, o ya aprendí tal tema gracias a ti, lo que sea, es muy bonito. Y no solamente porque alimente al ego o algo por el estilo, es más que nada porque sabes que le hiciste un bien a la otra persona. Y la otra vez yo estaba leyendo un libro, estaba leyendo el de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, y algo sobre lo que habla mucho y hace mucho hincapié es sobre ser amigable. Y uno se da cuenta que es incluso aún más sencillo y fácil ser amigable y conectar con las personas cuando tienen algún tema o pasión en común. En este momento, en este podcast, pues la pasión común es la ciencia. Cualquier ciencia posible. Y pues se nos ha hecho algo muy bonito. Este, fomentar ciertos temas o ciertos campos hacia las personas, hacia nuestros oyentes. Y más que pues, ahora tenemos a alguien dentro del Club de Astronomía de Querétaro. Y creo que con eso podemos arrancar más profundamente acerca de la astronomía. ¿Quieres comentarnos...? ¿Cuál es el tema que más te apasiona acerca de eso? ¿Cuál es el tema o fenómeno o, o cualquier objeto o cosa que sea lo que más te llame la atención en específico?
1: Claro que sí. Bueno, nada más comentando un poquito de lo, de lo que decías anteriormente, sí, creo que más bien cuando uno da de corazón, justamente sin, sin esperar, es cuando uno recibe más, ¿no? Es cuando en realidad vale todo eh, y, y pues tal cual, o sea, sin, sin buscarlo uno llega ¿no? a, a tener más, a, a que en realidad eso sea enriquecedor y pues ahí eso es súper importante. Siempre me la paso recalcando, ¿no? por ejemplo, igual ahí dentro del, del Club Astronómico de Querétaro, José Franco, siempre estoy diciendo que los valores es el básico, ¿no? o sea, el respeto, y eso engloba todo, ¿no? Es, es fundamental, porque pues tampoco valdría mucho la pena tener eh, pues personas que sepan, ¿no? Que sean expertos en algo, pero pues que, qué calidad de personas son, ¿no? Entonces eso también nada más igual quería comentarlo, porque pues vale la pena pues ser, ser lo mejor, ¿no? O sea, tratar de ser tu mejor versión. No por quedar bien con los demás, no por tener más amigos, no por tener algún beneficio, sino pues por uno mismo, ¿no? Que es parte de la integridad y, y de quien en realidad somos. Y de los temas de astronomía, pues la luna siempre ha sido así como wow, ¿no? <ríe> la verdad es que no soy experta en saber cuáles son todos los cráteres y, e identificar muy bien todos los mares pero de verdad, o sea, puedo quedarme todos los días, salir y admirarla y podría quedarme ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, la luna siempre es así, es mi luna, ¿no? Todo el mundo lo sabe <ríe> y siempre comparto. ¿Ya vieron mi luna? Porque, pues, me encanta, ¿no? Y ya todos, ah, sí, no, no, es mía, es mía. ¿Ya lo
0: adoptaste?
1: <ríe> es, es, es mía, sí. Nah, ¿eh? okay. <ríe> es, es mi luna y justo ahorita que también este año hemos estado con todos los eclipses, pues ustedes serán muy jóvenes chicos, pero ah, uno que ya no es tan tan joven, pero sí lo es todavía, también vivió el eclipse del 91, a mí me tocó vivir el, el eclipse total de sol del eh, 91 en la Ciudad de México, allá vivía pero pues igual uno de chico, pues, ¿qué vas a ver, no? Era así de, es de día, pero ya se hizo de noche, pues, me duermo, ¿no? <ríe> o sea, no entiendo qué pasa, solo solo sé que no tengo que voltear a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, también desde ahí como esa curiosidad, ¿no? Y justo este año hemos estado a nivel nacional, pues, muchas personas trabajando en esas jornadas de capacitación de, de los eclipses, yo he dado también muchas conferencias y la verdad es que me encanta, ¿no? Y siempre que compartimos este tema, bueno, en lo personal, cada que me toca dar la plática, pues también, ¿no? Eh, comparto esta experiencia, pregunto y pues todos así también muy interesados, ¿no? De, sí, yo lo viví y, y pasó esto, ¿no? Y yo hice esto, ¿no? Pues yo tenía tantos años, ¿no? No, yo no hice esto. Entonces, también uno va dándose cuenta como también eh, pues en cuanto a sociedad hemos estado pues aprendiendo y también cómo hemos ido creciendo que ahorita eh, estamos fomentando eso, no la información, que no haya desinformación, que en realidad las personas podamos admirar todos los eventos astronómicos que pasan. Yo recuerdo mucho que igual en la secundaria tenía un maestro de física y nos decía pues cada día es único, ¿no? Y uno dice, pues sí, uno lo sabe. Pero más allá del tema filosófico, etcétera, pues uno se va al, al punto de, ok, si hoy hay un evento astronómico, pues es histórico, ¿no? ¿Y cuándo te va a volver a tocar vivir ese, ese, ese punto, ¿no? Ese evento. Es lo que también hemos estado haciendo conciencia este año completamente, pues para... Dar a conocer eso, ¿no? Para que estemos nosotros informados y para que en realidad podamos disfrutar de, de estos fenómenos. Entonces, creo que también los eclipses es ahorita como que mi top.
0: Ok, experiencias únicas.
1: Exactamente, sí, son históricas.
0: Ok, ok. Oye, hablando acerca de eso, mencionaste lo de la desinformación. Ya que nuestros oyentes son personas jóvenes, ¿cuál consideras tú que es la mejor forma de evitar la desinformación o que los jóvenes se adentren dentro de estos temas? ¿Cómo te adentraste tú en la astronomía?
1: Así es. Pues mira, ahorita tenemos una ventaja y desventaja. Y, y lo digo como, como todo, ¿no? Digo, soy mercadóloga y yo sé que muchas veces los medios de comunicación pues es nuestra fuente confiable de información, pero resulta que también me ha tocado ver que pues no son tal cual tan confiables, ¿no? Entonces, mmm, algo que les va a servir a todos y que creo que muchos hemos estado creciendo como con esa idea, es siempre ser curiosos, ¿no? Siempre cuestionarse pues de manera... Eh, positiva, no no por no no en forma retadora, ¿no? Sino justo para confirmar que la información que nosotros estamos recibiendo es la correcta. Probablemente a veces nos equivocamos. De hecho a mí me ha pasado que estamos en, al, eh, en alguna observación astronómica y empiezo a hablar y todo y les digo sí mira y esa estrella y no sé qué, ¿no? Y ya uno empieza ahí este pues emocionándose y hablando y todo y hay veces que me he dado cuenta que pues hay algunas estrellas que les cambié el nombre, <ríe> y hasta que alguien me dice, oye, pero que no es tal cosa, y yo, ah, sí, y súper segura todo el tiempo había estado diciéndolo mal, ¿no?, y yo, ay, no, perdónenme, perdónenme, <ríe> si sí, era tal, o sea, di la información de X estrella, pero no, era esta, ¿no?, eh, incluso, o sea, cosas tan básicas, ¿no? Que uno dice, sí, claro, y así, allá está el norte, y tú, ah, no, sé, sí, no, o sea, sí, es el norte, pero no, era el sur de lo, de lo que yo quería hablar, ¿no? <ríe> entonces, sí, todos cometemos errores, eh, entonces, eh, pues, los libros, los libros siempre son, eh, el, pues, el medio como que muy confiable, y eh, de medios de... De comunicación, ahorita también, por ejemplo, en nuestro caso, como club, también hemos querido abrir ahí el TikTok. Hay algunos divulgadores que ya están en TikTok, justamente para acercarse al medio en el cual, pues, las generaciones actuales están en contacto, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarnos eh, si en realidad la información que nosotros estamos... Eh, viendo o adquiriendo es de una fuente confiable creo que, que es eso no importa de qué medio sea, si sean libros si sea la tele, etcétera, etcétera depende mucho de la fuente ¿no? y, y pues uno se va dando cuenta a veces de ese tipo de, de cuestiones
2: y ahora que tocas el tema de abrir este, un TikTok para el club bueno, para compartir un poquito pues nos mencionaste que eres licenciada en Mercadotecnia ¿no?
1: Así es
2: Tú que ahora sí, que, sí dedicaste un tiempo de tu vida a esto ¿Qué cosas nos puedes compartir que tal vez no sepamos del uso de las redes sociales? ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, las cosas que constantemente vemos, ¿cómo influye todo eso? No únicamente en la desinformación y la ignorancia, sino también en otras cosas como puede ser los pensamientos que tengamos y aquí sí me voy a salir un poco del tema de Astronomía, una disculpa, pero pues ahora sí que no puedo evitar hacerte esta pregunta.
1: No, hombre, al contrario. De hecho, también, eh, o sea, siendo como muy eh, realistas, la astronomía pues es una como de las ciencias básicas, ¿no? De las ciencias madres, digamos. Y de ahí pues se han ido como desmenuzando, ¿no? Muchas otras cosas. Entonces yo siempre pues digo que todo está relacionado y no es, ah, no, nada más hablas de esto y dejas al lado todo, ¿no? yo siempre ando con el tema de pues ser, ser la mejor versión de uno y eso tiene que ver obviamente con el cuidado de la naturaleza y eso tiene que ver con, con esto y lo otro, ¿no? <ríe> y ya y empiezas a relacionar todo. Entonces, al contrario, qué bueno que, que lo sacas a, a colación y esta relación que, pues, al final de cuentas tenemos que estar conscientes que las ciencias, ¿no? En esta parte que, que ustedes dicen, que sí, uno está muy... Eh, interesado ¿no? en conocer, en aprender, etcétera, pues no dejamos de lado que todos somos personas, ¿no? y que todos tenemos un día a día, y que todos habitamos en el mismo planeta. Entonces, eh, y que al final de cuentas, todos necesitamos comer, y vamos a, al baño, y vemos la tele, y tenemos alguna, a, alguna persona este, conocida, no, este, no sé, que a lo mejor está interesada, como decías, ¿no? En algo, y pues por eso están las amistades, ¿no? Entonces tenemos amistades, tenemos familia, tenemos todo. Entonces, eh, esta parte del TikTok, creo, y bueno, siéndote también muy, muy, muy sincera, parece que en mis tiempos, <ríe> cuando estudié mercadotecnia, pues... No existían todos los medios de comunicación, ¿no? Todas las redes sociales que actualmente existen, ni eran los, pues el medio en el cual se, se realizaban las campañas, se planeaba, etcétera, ¿No? Eso siendo súper, súper sincera. Actualmente hay quienes se dedican 100% nada más a redes sociales y pues eso la viven, ¿no? <ríe> y pues no es que hayan estudiado. Algo en específico, mercadotecnia, etcétera. Eh, aprovecho para comentar, ya después si quieren también podemos hablar tal cual de marketing y toda esta parte. Eh, pues mercadotecnia muchas veces ahorita la seguimos viendo en muchos lugares como mercadotecnia igual a publicidad, igual a ventas, ¿no? Eh, no, mercadotecnia tiene uf, un sinfín de cosas.
0: Miles ¿Y de aplicaciones. Hace...
1: Sí, no, 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 y, y no es nada más eso, ¿no? Eh, de hecho, o sea, Mercadotecnia tal cual es satisfacer las necesidades, pues en este caso del mercado, ¿no? Hablando, Dándole un nombre en específico. La Mercadotecnia no crea necesidades, ¿no? Cada que digan eso, matan un, un unicornio, entonces, por favor, okay. no lo hagan.
0: Ya escucharon todos nuestros oyentes.
1: Sí, por favor, no, eso, 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 eso no se dice, ¿no? Jamás en la vida.
2: Lo, ¿Pero por qué no crean necesidades?
1: Las necesidades no se crean. Lo que hace la mercadotecnia es justamente estudiar y quien hace una buena mercadotecnia hace en realidad eh, un estudio de su mercado. Eh, como empresa también tienes que saber cuáles son tus capacidades y qué es lo que quieres y puedes ofrecer. En función de eso tienes que hacer esa relación de, ok, oferta y demanda, ¿no? Y pues ya, ahora sí, te metes en todos esos temas <ríe> más específicos y pues hacen todas las campañas y se empieza a analizar el consumidor. De hecho, en Mercadotecnia vemos mucho estadística, vemos mucho de eh, psicología en cuanto a todo lo que en sí, pues nuestro cerebro... Eh, hace, ¿no? Desde el aprendizaje de por, por qué aprendemos así o asado, ¿no? Entender todos esos comportamientos justo del consumidor para saber quién toma la decisión, quién paga, quién compra, ¿no? O sea, todo eso muchas veces no es la misma persona. Entonces, ¿qué pasa ahorita con los medios de comunicación? Pues cada vez, obviamente, han sido más... Eh, como más eh, eh, livianos en cuanto a que igual ahorita temas de, de programación, etcétera, ¿no? Todo lo de la tecnología, pues ya eh, nos da los algoritmos, ¿no? Y en función de eso es que te sale la información. De repente estás triste y pues sí, sí te escucha tu teléfono, es, es verdad, ¿no? <ríe> Hay por ahí algunas cosillas medio raras. Sí, sí, que... sí. Sí, hablas de, por ejemplo, que alguien se va a casar y ¡fum!, te sale todo, ¿no? Y tú así ni siquiera soy yo el que se va a casar, ¿no? <ríe> eh, hablas de una embarazada y ya te sale toda la historia, ¿no? Todo, todo, todos los productos habidos y por haber, para la embarazada, para el bebé, etcétera, etcétera. Y sí, tiene esa, esa lógica, así es como ahorita funciona. Entonces, toda esa parte... Exactamente, toda esa parte de esa planeación que pues a lo mejor se hacía, eh, digamos, de manera arcaica <ríe> con, y también a través de diferentes medios, pues ahorita ya es como que más automatizada, ¿no? Entonces, en lo único que se tienen que enfocar pues es en justamente el contenido. Y el contenido pues ya dependerá de cada quien qué tipo de contenido es el que quiere ofrecer, ¿no? Por eso ahorita igual no hemos abierto como tal nuestro TikTok como club, porque de verdad, literal, es tener una sola persona, perdón, que se haga cargo todo el tiempo de ese contenido. Porque si no, pues ya dejas de aparecer, etcétera. Entonces, sí.
0: Claro, dejan de recomendarte los algoritmos de las distintas aplicaciones.
1: Exactamente, sí, dejas de, de aparecer en esas búsquedas y pues también vas perdiendo números, ¿no? Y quien sí se dedica de lleno a todo eso, pues saben perfectamente que, que, que ahora sí que vas perdiendo de tu, de tu posición y pues adiós, ¿no? <ríe> o sea, ya, ya, ya te perdiste, ya, ya te fuiste al olvido.
0: Claro, el muy famoso Shadowban, que todo el momento de hablar de algún tema que no es políticamente correcto o polémico, inmediatamente el algoritmo deja de recomendarte para que no llegues a más gente.
1: También, <risa> también.
2: Y volviendo con la pregunta de cuál es el tema que más te fascina, nos comentaste que es la luna, pero además de los eclipses, ¿cuál es alguna otra razón para que la luna sea como tu tema especial? ¿Acaso tienes alguna conexión más allá de del gusto de tomarle fotografías o simplemente verla?
1: Sí, a ver, vamos a ver si me entendí la pregunta, pero yo te contesto y ya, si, si no es algo relacionado, pues ya tú me dices, va. <ríe> ok, pues sí, mira, eh, como te decía, yo me podría quedar todos los días viendo la luna, de hecho, pues justo cuando, cuando me regaló mi familia, eh, mi telescopio, eh, pues yo decía, luego, luego voy a ver la luna, ¿no? Aquí igual, paréntesis, quien compre un telescopio no se desespere. <ríe> Yo también me tardé muchísimo en poder enfocar la luna, ¿no? O sea, es de nuestro cielo, pues uno de los objetos celestes más grandes, entonces pues debería de ser muy fácil para nosotros enfocarla, ¿no? Encontrarla y ahí estar apuntando hacia ella. Pero pues resulta que no, no es tan fácil como parece, no se desesperen si no se desesperen, eh, de verdad, si quieren aprender, échenle ganas, o sea, no, ahora sí que no se dejen ganar, <risa> lo van a lograr poco a poco, o sea, es con el tiempo y ya después es la experiencia, ya cada quien va sabiendo y conociendo su telescopio, ¿no? Por ahí dicen igual que los telescopios, pues es tu bebé, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo lo, lo maneja, aunque muchas personas puedan tener el mismo modelo, la verdad es que yo lo utilizo de cierta forma, porque así es como yo me, me acostumbré, ¿no? Y sí, la luna, o sea, tú podrías ver mi, mi celular y el 90% de las fotos es del cielo, ¿no? Y de ese 90%, pues la mitad es la luna. Y podría tomarle igual miles de fotos. Hay quienes también consejo, quien quiera aprender a hacer astrofotografía, también pueden hacerlo y no nada más de eh, estos objetos pues más brillantes, ¿no? También de algunos que ni siquiera nosotros podemos ver a simple vista, así como justo los que nos venden en las cajas, ¿no? Esa parte de, de desinformación decíamos por ahí, ¿no? Y que va relacionada a la mercadotecnia, pero mal utilizada, es eh, pues tratar de vender la idea de que tal cual como está la imagen que que tenemos de algún eh, de, de algún objeto, ¿no? Que ya está procesada, que es incluso de, pues, algún eh, satélite, ¿no? O algún otro procesamiento, pues nosotros la vamos a ver así a través de nuestro telescopio, no. ¿Cruel realidad? No. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos a, a percibir muchos de esos objetos siquiera a simple vista, ¿no? Entonces, nada más ahí igual paréntesis para que no se desesperen, pero sí pueden aprender a hacer astrofotografía y poder capturar esos objetos y ya después igual con mucho procesamiento, con diferentes programas, realizar un trabajo eh, pues tal cual como un tipo Hubble, ¿no? Ah, <ríe> sacar ese tipo de fotografías tan impresionantes que conocemos.
2: Entonces, ¿has hecho astrofotografía previamente?
1: La hago y ahí igual mi, mi amigo astrónomo no me va a regañar. <ríe> no me he aplicado, en eso sí he de confesar que, que no, no he sido una buena alumna, pero este, ya tengo mis cursos de astrofotografía, pero no los he puesto a la práctica. Nada más lo he hecho a través del teléfono y sí, pues con, con la luna, con el sol... Y, eh, pues, algunos otros objetos que, pues, tal cual no, el sensor de mi teléfono alcanza, ¿no? Y con mi cámara eh, reflex, pues, sí, también he hecho algunas capturas. De hecho, igual un cometa, ay, cuando fue el año pasado, me parece, fue que nos fuimos a, a un campamento y, eh, pues, ahí capturamos unas fotografías del cometa y también de la Vía Láctea, las he tomado con, con mi cámara, entonces sí, sí lo he hecho y la verdad me encantaría aprender más, nada más me falta ahí disciplina, la información sí la tengo nada más me falta aplicarla también.
2: Y ahora que este año ha sido tema de polémica eh, todo esto de Jaime Maussan y los ovnis o aliens ¿has tenido alguna experiencia haciendo astrofotografía pues que se te haya hecho medio extraña? Como lo puede ser el fotografiar algo que, pues, quizás se te haya hecho medio raro. Un extraterrestre, un ovni.
1: Pues, fíjense que un día que tomé una foto a Marte, <risa> apareció ahí un marcianito. No, no es cierto. No, la verdad es que no. Declaraciones fuertes, sí. ya. Sí, sí. De hecho... Esto ya se va directamente Ay.
0: Al gobierno ya
1: Ay, Sí, híjoles Aquí ya me van a caer todos Ay.
0: Mañana va a en el podcast no. de Spotify
1: Ah bueno, pero acuérdate Acuérdate que desde ahorita Nos están escuchando y luego que tengo Una a l -E x -A, a Que todo lo escucha pues más. No, eh, la verdad es que a mí no me ha tocado ver nada raro. Eh, siento que también tiene que ver mucho con esa predisposición en la, que uno, en la que uno está. La verdad es que aquí nosotros en el club estamos muy enfocados a esta parte científica en donde no, nosotros no somos astrología, por ahí de repente se equivocan mucho y luego... Mis amigos, ¿no? También hasta luego tienen miedo, ¿no? Porque se equivocan y, y dicen, ay, perdón si me equivoqué, pero es astronomía, ¿verdad? Y yo, sí, sí lo dijiste bien, ¿no? <risa> eh, no, nosotros no estamos en ese tema eh, esotérico y tampoco en esta cuestión de, eh, pues, de los ovnis, ¿no? La verdad es que esa parte sí estamos como que muy eh, restringidos, ¿no? Igual para evitarnos, ya saben, hay temas que, que son muy sensibles, que pues ya tiene que ver como con las creencias de cada uno. Todo de religión, tampoco, siempre todo con respeto. Yo soy católica y a mí me encanta siempre eh, pues tener esta parte, ¿no? En la que eh, pues yo lo, yo lo puedo como, como combinar, ¿no? Como, como entender, pero tampoco me pongo en el tema de pues de estar hablando de, de cosas que, que mezclen o que puedan causar tipo de controversias, ¿no? Entonces, eh, porque aparte de todo, pues no, no soy experta en nada, ¿no? <ríe> Son mis creencias y pues cada quien creerá lo que quiere. Eso sí, siempre, siempre pido, y también por eso lo comento, el respeto, ¿no? Entonces, pues nada más es, es cuestión como de, de aclararlo, de tener como esos parámetros, ¿no? Igual en la sana convivencia, y este, no, no me ha tocado a mí ver nada de eso, hay quienes de repente, pues no, no son este, aficionados de astronomía ni nada, pero pues sí se van, ¿no? Al campo o a cualquier lugar y pues les pasa de todo, ¿no? <ríe> y pues, ¿no? Uno que también ha estado de repente ahí en algunas eh, ocasiones, pues, no sé, como que me meto mucho a, al maravillarme, ¿no?, de todo el universo. Eh, este año, por fin, tuve oportunidad de, de ir a, a Temajac de Brizuela con unos compañeros de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Les digo que esta parte, pues, de conectarnos con diferentes personas y de tener estos lazos, pues, de amistad, pues, está muy padre, ¿no? Y, eh, pues, me fui con ellos. Un cielo hermoso, hermoso, de verdad, todo el tiempo me la pasé wow, ¿no? Por ahí igual, saludos a, a todos por allá, María Luisa, este, al Arqui. El Arqui igual decía, ¿dónde está Ah, ya, ya, ya sé dónde está, ¿no? O sea, pues todos con, con luces apagadas, ¿no? Todo, todo en la oscuridad. Y decía, ya sé dónde está, porque me escuchaba decir wow, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo estaba adentrada en, en aprender, en ver, en conocer, ¿no? Entonces creo que si a lo mejor hubiera pasado algo medio raro, ni en cuenta, porque mi atención estaba focalizada como hacia otro tema, ¿no? Hacia otro ámbito. Y muchas veces me pasa así, ¿no? En la vida real, así que en el día a día de repente pasan cosas y yo así de, no, pues no, no, no me di cuenta de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como que estaba mi mente muy enfocada en otra cosa, entonces eso no lo vi, ¿no? Eh, entonces, Siento más que, que es eso, que como que ya están predispuestos a ciertos temas y como que sí, les toca, pero no, a mí no me ha tocado.
2: ¿Y tú personalmente, Anaret Casasa, crees en la ufología, en la existencia de estos seres fuera de este planeta?
1: Pues mira, como hemos eh, de repente escuchado en varios lugares, ¿no? Yo estoy en la idea y sabemos perfectamente, y a quienes nos apasiona todo esto, sabemos que sí puede, puede existir vida en otros lados y que existe, ¿no? Pero no estamos seguros. Entonces, esta parte de a lo mejor de ese contacto con seres de otros planetas, ¿no? De otros lugares, eh, pues no lo hemos tenido, ¿no? Si nos vamos a esa parte justo de la ciencia es un... Pero pues no tenemos como que esa esas pruebas, ¿no? este Tal cual es de, de que sí eran seres de otros lados, ¿no? Que eran extraterrestres tal cual. Eh, y bueno, ahí también te digo, o sea, ya metiéndonos como a mucho de esta parte de, nuestra, de nuestras ideas, de nuestra <risa> ideología y demás, pues... No sé, a, a mí no me ha tocado ver tar, tal cual cosas, ¿no? Eh, de otro tipo sí, ¿no? <ríe> no podría decir que son de fantasmas o cosas así, pero sí, tal cual. Uno sabe que, pues, lo único que existe en el universo es eh, energía y materia, ¿no? Y todo es energía y materia. Y, pues, sí, también nuestros pensamientos y todo, pues, nosotros podemos generar muchas cosas, ¿no? Pero más allá de tener como esas pruebas como para yo decir, ah, sí, eh, yo creo que sí, ¿no? Y que los tamales sí dieran de verdad y ese tipo de cosas, pues no.
2: <risa> los tamales Bueno, Naled, lastimosamente estamos llegando ya al final de lo que sería este episodio. Así que me gustaría hacerte una de nuestras últimas preguntas, la cual es, si pudieras retroceder en el tiempo y darle un mensaje a tu yo adolescente, ¿qué le dirías?
1: Mmm... Ay, le diría, pon más atención a tus clases de química.
0: Ok, también me vendría bien a mí.
1: Sí, no, la verdad es que sí era buenilla y de hecho luego me ha tocado, ¿no? Porque he visto algunos de mis cuadernos, pues sí, los guardaba y todo, este, y digo, ay, todo eso lo sabía y ya no me acuerdo de nada, ¿no?
0: Ok, pero relacionado a la astronomía o... O a la carrera que estudiaste, todo eso.
1: Pues justamente eso, la, con la química, porque de hecho va a haber una actividad también acá en, en Noche de las Estrellas, en donde pues hablamos del tema de eh, los colores, ¿no? Este, el tema de pues los elementos químicos y por qué pues se ve de tal color tal cosa, ¿no? Pues es por la existencia más de, de tal elemento. Entonces esa parte sí de repente yo digo, ah, sí, <ríe> sé que existe, pero <ríe> probablemente entienda un poquito más, sí, si, eh, pues volviera ahí como a retomar esa parte. Entonces, eh, eso es lo que veo como relacionado, ¿no? Y también pues por ahí es esa clasificación de las estrellas, pues dependiendo, ¿no? El contenido de, de cada elemento, pues es el que también nos da el, el color, ¿no?
0: Exacto. Oye, y la segunda pregunta. Aprovechando que nuestro público objetivo son los adolescentes para fomentar todo lo que tenga que ver con la investigación científica, ¿hay algún mensaje motivador que les quieras dar para adentrarse en el ámbito de la astronomía o de cualquier tema que se haya visto en ese episodio?
1: Sí, claro que sí. Pues, eh, de hecho, ahorita por ahí mencionábamos, ¿no? El tema de las redes sociales, etcétera, y de cómo, eh, pues, ahorita la verdad es que todos ustedes tienen mayor acceso a la información de una forma, pues, rápida, ¿no? Y, eh, pues, práctica también. Ahí nada más es el tema del paréntesis, que, pues, son las fuentes confiables, ¿no? Pero fuera de ello creo que existe actualmente también muchas oportunidades para todos. Incluso, pues yo me voy enterando de, de, de varias cosas que actualmente pueden realizar los chicos, ¿no? Eh, conozco a, a jóvenes que han ido pues varias veces a la NASA, ¿no? Que han concursado en este tipo de eventos en donde pues se les convoca a los jóvenes a tener ideas, a... Um, tener, eh, pues, iniciativas a crear, ¿no? A construir todo eso que, que ahorita estamos mencionando y, pues, tal cual de hacer práctico ese conocimiento porque, pues, no serviría de nada quedarse con unas investigaciones de años y años en donde, pues, en realidad estuvo muy bonita la investigación, pero no se, no se puso en práctica. Entonces, eh, creo que en ocasiones sí, no está en nuestras manos, el, pues, ser como, eh, o tener unos trabajos que estén súper remunerados, ¿no? En cuanto a algo que se, que se dediquen. En ocasiones como ciencias, eh, algunas ciencias exactas, etcétera, no pudieran tener como que esa parte práctica. Pero yo los invitaría más a a eso, a ser más proactivos, a ustedes generarse esas mismas oportunidades. Y ahorita justamente con toda esta pues revolu revolución de información, de medios, etcétera, ustedes tienen toda esa posibilidad y tampoco se queden con el, ah, pues ya todo está hecho. La verdad es que hay muchísimo, hay muchísimo por compartir, por hacer y por mejorar, y eh, pues eso, nada más buscar justamente esas oportunidades en donde les ayuden ustedes a crecer y a seguir brillando pues con lo que ustedes son ¿no? con lo que ustedes saben y no quedarse cruzados de manos de que vengan a buscarlos y decirles, ah, a ti te vamos a llevar a la NASA. No, busquen ustedes esas oportunidades. Genérenlas ustedes mismos si no existen, pero no se detengan, ¿no? O sea... Siempre fíjense un objetivo y, pues, en la medida de lo posible que esté en sus manos, seguir adelante. Eso, eso sería como lo que yo les podría decir a ellos. Y, pues, aprovecho nuevamente para recordarles que los invitamos este próximo sábado 25 de noviembre a nuestra sede Ejido Bolaños en las instalaciones del Campus Aeropuerto de La Huaca. Y también que nos sigan en redes sociales.
0: Exacto, ¿quieres compartir tus redes sociales? Aquí decirlas en el podcast para que todos nuestros oyentes puedan seguirte.
1: Claro, eh, nosotros tenemos nuestra página del Club Astronómico de Querétaro José Franco, que es Astroclub José Franco, así se llama, también nos pueden buscar este, en, tal cual así en, en el Face. Y eh, también como nuestra sede Ejido Bolaños, estamos como Noche de las Estrellas Ejido Bolaños. Bueno, ahí acuérdense que de repente la ñ, ¿no? En, el, <ríe> en algunos lugares está medio rara, pero sí. Si ustedes lo ponen, este, les va a aparecer. De hecho, también en TikTok, sí, ya creamos nuestra cuenta de la sede. Esperamos ahí empezar a compartirles. Y pues nada, que estén al pendiente de, de toda esa información. Y bueno, nada más, ojo, mucho cuidado también con los temas de redes sociales. Por ahí a nosotros, la página del Instagram, pues se convirtió ahora sí que en, en algo que, que no tenía que ser. Este, mal uso de redes sociales, híjoles, nos, nos acaba y nos perjudica a todos. Entonces tengan mucho cuidado a quienes les dan las contraseñas. Y que pues al final de cuentas se, se mezclan, ¿no? Las contra, o, bueno, las cuentas personales con las con las de algún trabajo, o en este caso, pues de algún otro tema, ¿no? Entonces, si nos encuentran en Instagram, no somos <ríe> denunciando o no, algo por decirlo, porque ahorita ya esa esa página no existe, solo estamos en el Face. Y eh, pues como ejido bolaños, sí estamos también en Instagram, en Facebook. En Twitter, ahora X, y ahora también en TikTok. Ahí para que nos busquen.